0: Brace Brace è lieta di presentare Casa del tempo, Studio sulle arti performative, con Luigi Bonotto e Patrizio Peterlini.
1: Allora io vorrei pres- presentare Patrizio Peterlini che è Patrizio Peterlini, è il nostro direttore, il direttore della Fondazione. E' qui con con me da 5-6 anni, quanti? Sono già passati 8 anni, il tempo passa velocemente. E' qui da 8 anni, lui è laureato in psicologia, in psicoanalisi, ed è, come posso dire, una persona difficile da trovare. Perché? Perché intanto, a parte la sua cultura, ha iniziato anche la sua carriera frequentando gli stessi artisti che ho frequentato io. Frequentava i poeti, è stato un allievo di Sarenco, è stato poi un allievo di Francesco Conce, che è stato il collezionista numero uno di quanto poi ho collezionato anch'io. E quindi è un, è un grande esperto e poi stiamo bene assieme e,
0: e lavoriamo volentieri assieme. Luigi, Luigi è una figura sicuramente unica nel panorama italiano, unica uh, se pensiamo purtroppo alla scomparsa di Konz e di Rosane Chiesi. Li metto assieme perché hanno un percorso abbastanza simile, no? nel senso che è un percorso di passione più che di collezionismo, è un percorso di amore e di coinvolgimento emotivo e amicale con gli artisti. Non è un approccio da collezionista, ma un approccio di amicizia e di vita, di condivisione e di vita. Allora, Luigi nasce qui a Manostica nel 1941 e... Eh, ha la fortuna di avere un padre che lo introduce giovanissimo al mondo dell'arte, perché il padre era un appassionato e quindi gli parlava già da piccolino del, dell'arte che incontrava nei suoi viaggi di lavoro. E quindi già da piccolo viene a conoscenza di movimenti come il futurismo, il surrealismo, Dada, da, eccetera. No, questo... Lo porterà poi a essere estremamente curioso nel momento che, eh, giovane, frequenterà la scuola di mh, tecnica di tessitura a Valdagno negli anni 50. Negli anni 50 eh, primi anni 60, il momento in cui a Valdagno è ancora in vita il premio Marzotto, uno dei premi più importanti in Italia per quanto riguarda la cultura no, dell'epoca, sia eh, pittorica, eh, e quindi diciamo, artistica in generale, ma anche per la, letteratura, teatro, sei scienze. Cioè, sei, sei categorie, appunto, nel, nel premio. Quindi lì a Valdagno ha modo di affinare la sua conoscenza e fare degli incontri fondamentali. Fare degli incontri fondamentali con alcuni artisti che eh, erano presenti alle varie eh, manifestazioni, alle no? varie edizioni del premio. Parliamo di artisti come Burri, come Cristo che frequentano Valdani. Valdani è un paese abbastanza piccolo e quindi era normale incontrarsi in trattoria piuttosto che al bar e scambiare due parole.
1: Anzi, abitavamo tutti in una una specie di trattoria.
0: (ride) Abitavano tutti in un collegio assieme. Quindi questo lo porta ad incontrare in particolare il lavoro di Christot che in qualche modo lo sconvolge. Perché all'epoca erano ancora in discussione se l'arte astratta fosse arte rispetto al figurativo, e improvvisamente il lavoro di Cristo, che era all'epoca uno dei primi imballaggi, era per l'esattezza un uh, armadio. Adesso sì. il titolo non me lo ricordo, comunque è un armadio dove era stata tolta l'anta con il vetro e sostituita con un drappo. Quindi questo oggetto. Uh, Cambia completamente il punto di vista di Luigi Ma cosa sta succedendo? Noi siamo fermi ancora a strattismo figurativo E da lì comincia a incuriosirsi anche alla poetica dell'oggetto Quindi comincia a incontrare e a a, a, studiare altri movimenti Ha la fortuna, sempre Valdanio, di conoscere anche importantissimi critici d'arte ne parlerà penso anche lui, come Tapie, come Restani, eccetera, che lo introducono ad altri mondi che stavano emergendo in quegli anni, fine anni 50, primi anni 60. Quindi la sua grande curiosità lo porta anche a frequentare questi artisti, perché l'importante per Luigi era sempre stato quello di incontrare le persone e parlarci, avere uno scambio.
1: Sono considerato un collezionista di rapporti umani, e io mi considero tale, più che un collezionista
0: di opere e di documenti. Comincia a incontrare gli artisti e comincia anche a approfondire la sua passione per l'arte frequentando l'Accademia di Belle Arti di Venezia, dove diventerà amico di, di tutti i maestri della scuola Veneta, Tancredi, Vedova, eccetera, San Tommaso. Li frequenterà e, e, e avrà scambi culturali con loro, no? poi improvvisamente conosce il mondo Fluxus, cioè entra in contatto tramite questa uh, ricerca sua rispetto alla poetica dell'oggetto, rispetto a tutto il lavoro del ready di Duchamp, no? incontrerà anche Duchamp a, a Milano, ci giocherà a scacchi assieme in un cerchio scacchistico a Milano. <ride> e,
1: sono andato a trovare un amico a Milano e mi ha detto guarda facciamo la nostra solita passeggiata e siamo passati davanti a un circolo scacchistico. Siccome eravamo tutti e due molto appassionati di, di scacchi, infatti a quel tempo il papà mi obbligava, ancora a quel tempo, a fare una partita che almeno durasse un'ora ogni giorno. Quindi era, per me era un tormento quando ero ragazzino, dove stare un'ora fermo a giocare a scacchi. Va bene, siamo entrati. E che ti vediamo? Marcel Dussant, per in persona. L'emozione all'inizio è stata abbastanza forte, però io poi mi sono preso coraggio e ho chiesto se, se facevo una partita a scacchi con me. Lui è molto gentile, gentilissimo, ha detto sì, sì, sì. E, e così abbiamo incominciato la partita. Dopo la decima, dodici, quindicesima 15, mossa, non mi ricordo esattamente, E ho detto, guarda, mi ritiro, scacco matto, perché mi mi hai già tagliato fuori dappertutto e mi dispiace di essere stato così debole con te in questo gioco. E lui mi rispose in modo molto semplice, mi dice, ognuno tira fuori quello che ha dentro. E così è finito il dialogo quella sera con Marcello Santo. A Milano lui è venuto per parecchio tempo, quindi ci siamo rivisti così, però non è stata mai un'amicizia, è stata sempre una mia quasi venerazione del personaggio, anche perché poi diventerà uno dei maestri degli artisti Fluxus, su, su, qui sui re med, e quindi per me è sempre stata una persona un'icona.
0: Tramite questa ricerca sull'oggetto, il read made la poetica di Duchamp, eccetera, incontra poi il fluxus. Incontra il fluxus e incontra anche, sempre in quel periodo, Francesco Conz e Rosa Chiesi, che lo introducono alla, a, come dire, al circuito che si, era, si stava creando in, que, in quegli anni, parliamo della fine degli anni 60 più 70, Circuito italiano degli artisti fluxus. Voglio vale dire che gli artisti fluxus in quel periodo frequentavano l'Italia proprio per uh, produrre delle edizioni con Francesco Cons, con Rosana Chiesi, no? e quindi vivevano dei periodi, dei lunghi periodi anche in, in Italia, a casa di uh, alcuni amici mecenati, che mi non... Quindi Cons, Chiesi e Luigi Bonotto che eh, creavano. Come dire, chiudeva il cerchio no? <ride> delle, delle tre case possibili e disponibili per uh, questi artisti. Che, uh, ricordiamoci, sono sempre stati poco apprezzati dagli, uh, dal mondo del uh, mercato, quindi hanno sempre venduto molto poco e per vivere hanno sempre dovuto fare anche altri lavori o vivere di, eh, diciamo, di espedienti. Come, come, appunto, essere accolti e sostenuti da degli amici che ne avevano la possibilità, come Francesco, come Luigi.
1: Scusate, vorrei aggiungere una cosa. Erano uomini che rifiutavano anche il mercato. Eh, certo. Cioè la colpa era anche loro perché rifiutavano il mercato, cioè non volevano vendere. Io ricordo che assieme a Gustav Metzger abbiamo fatto lo sciopero, delle galle- sciopero sì. degli artisti verso le gallerie un sciopero dichiarato per un anno. Tanto che i galleristi quando ci vedevano facevano, andavano via.
0: Beh, facevano altri lavori o avevano la fortuna di avere dei, 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 dei capitali, diciamo, tipo di Higgins ha diapidato tutto il proprio capitale per la else, per, la, per la fare la sua vita di intellettuale, insomma, di artista, no? un esempio. Altri erano più fortunati e hanno trovato lavoro come tassista, ad esempio, no? come Jeff Perkins, che ha fatto il tassista a New York per, per, per tutta la vita per mantenersi. O oh, Patterson che vendeva enciclopedie, no? Cioè,
1: facevano anche mio... altri
0: lavori. Ecco.
1: Scusa, Patterson vendeva enciclopedie, in Germania. Immaginatevi, era il massimo del mercato. E viveva del, di niente, viveva quando lui aveva mangiato qualche cosa, aveva, mm. era sempre sorridente, sempre piacevole ah, sì, stare con lui. Sì. È sempre stato divertente. Infatti lui ha fatto un'opera a casa mia. Un giorno mi disse, Luigi, io sono preoccupato per la tua incolumità. Tu vivi tranquillo qui in campagna, ma se uno viene qui entra in casa e ti fa del male. Cosa succede? E ho detto, eh, può darsi che può succedere. E ha detto, ci penso io. E non avrei mai immaginato che cosa aveva in mente. Allora è incominciato a blindare tutte le porte. Cioè prima della, della mia camera c'era un, una piccola stanza di passaggio e si poteva entrare solo da questa stanza. Ha blindato Tutte le porte. Poi ci voleva, un come posso dire, una combinazione mettendo assieme due, come si possono chiamare, due poli, Eletrodi. due elettrodi, e se facevi la combinazione giusta potevi entrare. La combinazione si faceva giusta perché veniva fuori un'immagine di un frammento di quadro. Poi ne, nella porta c'erano i quadri per esteso. E quindi se combinavi il frammento con l'opera giusta, entravi, quindi bisognava conoscere o avere l'occhio per queste cose. Poi il, il, come il soffitto, ha scritto la sua biografia, su dei coltelli e quindi ti vedi, alzi la testa, ti vedi questi coltelli che ti potrebbero infilzare. <ride> è una cosa pazzesca l'impressione. Poi un giorno arrivo a casa e vedo che era là, che dava ordini ai muratori. Ma cosa stai facendo? Ha detto, facciamo una piscina
0: nel corridoio. Nel corridoio. Un, un fossato, un fossato. Un fossato,
1: un fossato. No, e quindi voleva levarmi via il pavimento de, di casa. Ho detto, fermo, fermo, per favore, a questo punto ti proibisco di andare avanti col tuo progetto non era solo la casa, era tutta la fabbrica, anche il capannone. Infatti la chiamavamo casa capannone, casa capannone, perché la mia vita era in abitazione, sì, in modo in particolare durante la giornata ero sempre nel capannone e gli artisti avevano possibilità da girare fare quello che volevano e anzi... Gli operai quando li vedevano, li salutavano, li riverivano e qualche volta facevano anche delle domande. Cioè gli operai facevano agli artisti delle domande. Poi quando succedeva che questi facevano un lavoro, erano tutti là attenti a vedere, capire. È stata un, un, come posso dire, un'educazione per tutti, una cultura, un avanzamento
0: di cultura per tutti. Sì, allora, infatti dicevo, gli artisti venivano qui, no? come da Francesco, eccetera, in questo circuito, e soggiornavano. Logicamente Luigi doveva portare avanti la sua azienda che si stava affermando nel mondo della moda a livello internazionale no? e quindi aveva da lavorare. E gli artisti rimanevano, diciamo, da soli in casa con a disposizione effettivamente tutte le potenzialità offerte dall'azienda. Voglio dire che le, la, gli operai, le manovalanze che ci sono qui, non sono solo te, dei tessitori, ci sono anche meccanici, ci sono anche altre figure no, che seguono i vari macchinari. Quindi, queste persone hanno aiutato spesso alla costruzione delle opere di, degli artisti, come gli artisti hanno magari proposto delle soluzioni un po' no, eh, come dire, alternative a dei problemi tecnici che si presentavano i vari operai. Quindi si è creato uno scambio, un continuo scambio di saperi che ha permesso la creazione di quello che è questo mondo unico che è la Casa Bonotto. Voglio sottolineare che tutto
1: questo accadeva così, io dico per caso, non c'era nessuna programmazione di nulla. Mi sono riempito la casa di, di migliaia di opere, di documenti e tutto, tutto così. Perché succedeva? Sì, loro venivano, intanto quando arrivavano, arrivavano sempre con qualche regalo di qualche opera o, di, o delle ultime documenti, degli ultimi documenti di mostra che avevano eh, fatto, realizzato, oppure che avevano trovato, sapevano che era che ricevevo volentieri queste cose le mettevo da parte tanto che la mia casa in quel momento abitavo solo con mio figlio e si è così riempita che ho dovuto svuotarla e ho chiamato un cano, ho detto guarda la portiamo in un capannone e lui ha detto se sì, un viaggio me la cavo all'undicesimo viaggio dicevo ma sai che c'è ancora roba qui da tirar fuori mi ero allora liberato perché naturalmente le spese per mantenere a casa queste persone erano, insomma, erano delle spese e avevo incominciato a vendere tutte le cose che non, non erano parte degli artisti del flux e della poesia. E già che mi sono sovvenzionato. Per esempio, ho fatto delle stupidaggini, ho venduto due lavori di Marcel Duchamp. Eh, sì. Questa è stata l'ultima, l'unica stupidaggine che ho fatto. Mentre non ripiango, quando ho venduto i Vedova, Tancredi, Tancredi Boetti. Boetti. Ah, ma io voglio far capire, eh, Patrizio mi sembra che l'ha... Ha
0: cominciato a accennare. Eh,
1: cominciato a... Io conoscevo tutto il mondo dell'arte, frequentavo. Poi, questi artisti del, del flux e della poesia erano forse quelli che erano più vicini al mio essere. E quindi, oltre a conoscerli, ho fatto anche amicizia con questi. Ecco. Però non è che fossi così mio per, di, con, di conoscere solamente questi pochi artisti, che c'erano, circa 300, tra poeti. <ride> Poi anche, mh, prima pensavo alle performance, anzi mi sono preso qualche appunto. Eh, io conoscevo e frequentavo gli artisti eh, del Flux che facevano queste performance, ma nello stesso momento, quando qualche performer italiano, europeo, americano faceva il suo lavoro, non vuol dire che non lo vedessi e non lo capissi, e non lo apprezzassi. Anzi, Anzi, però, io non mi sono detto, tra di me, se io limito la collezione a determinate cose, può darsi che diventi una collezione che interessa. Altrimenti, come migliaia di altre collezioni che spaziano dappertutto, non hanno niente
0: di. alla fine fine. Sì. Da collezione generica a una collezione specifica, che è la forza della collezione di Luigi, no? Sì, perché è una collezione specifica proprio di fluxus e di poesia sperimentale, poesia sperimentale perché alcuni eh, poeti importanti, Higgins, Emmet Williams, Robert Lux, eccetera, hanno, erano coinvolti con tutto il con fluxus e quindi era inevitabile anche in qualche modo venire a contatto e entrare in quest'altra famiglia e quindi è molto molto specifica, dopo ha la fortuna, come diceva Luigi, di aver accumulato nel corso degli anni tantissimi documenti, l'importanza della collezione, al di là delle opere, no, che sono tante, eccetera, è la parte documentale, tutte i, i, le brochure, gli inviti, le, le, come dire, i discord, le gli score delle performance, cioè tutto il materiale, diciamo, effimero che è stato lasciato oh, a Luigi, inizialmente come, eh, come, dire, come scambio di amicizia, no? Ah, guarda, ti, ho fatto questo, ti ho portato l, l, l'invito, eccetera, ho, ho inviato anche, no? E poi invece è diventato, con, con la nascita della fondazione, la catalogazione che ha operato Luigi a partire da vent'anni fa ormai, questo cioè è stato a, iniziare a catalogare questa decisione visionaria, insomma, di catalogare e mettere online tutto il materiale ha portato moltissimi artisti a donare ulteriori no, materiali a Luigi perché ha detto questo materiale qua tu lo stai valorizzando, lo stai mettendo a disposizione di, degli studiosi, degli artisti giovani che vogliono approfondire questi temi e lo trovano lì disponibile online No? non è chiuso in un cassetto come può essere al MoMA o come altre e quindi preferiamo darlo a te che lo valorizzi quindi questo è un passaggio estremamente importante per, sia per il riconoscimento di un lavoro fatto da parte degli artisti no? ma anche e soprattutto per l'accumulo ancora maggiore di informazioni e di documenti che hanno creato un corpo forse unico al mondo di interrelazioni una possibile cioè, di approfondimento della storia di questi gruppi sì. di artisti. Io un bel
1: giorno mi sono chiesto, ma guarda che fortunato che sono stato a essere presente a certe azioni, a certi avvenimenti, a certi fatti, e io li ricordo, però quel giorno che io non ci sono più, vengono dimenticati. E allora perché questi artisti non siano dimenticati, ho deciso di mettere tutta la collezione online. Fregandomi di tutte le leggi di mercato, fregandomi di tutte le regole. La la grande soddisfazione che ho avuto il giorno che ho preso questa decisione, ho scritto ai vari artisti. E ho scritto, voglio fare questo, mi autorizzi. E in giornata mi hanno risposto tutti entusiasti di questa decisione. Dandomi il OK dico in giornata, naturalmente, dove invece l'artista era già morto, gli eredi o chi per essi non mi hanno mai risposto. Io me ne sono disinteressato di chiedere nuovamente, e, tranne un caso due che mi hanno chiesto se per favore tiro, eliminavo, cancellavo, uh, non so, un pezzo di qualche cosa. Che, non sempre accettato e non mi hanno mai chiesto diritti d'autore. Per il momento, quando
0: io non ci sarò più, chissà che cosa succede. Il mondo Fluxus è vissuto e vive, tutto sommato ancora, di mutuo aiuto. È una grande famiglia e questo è un aspetto estremamente interessante di tutto questo gruppo di artisti. Ci sono sempre sostenuti in un lato aiutandosi eh, e finanziandosi anche reciprocamente, in qualche modo, e vivendo di questo scambio continuo, molto generoso. Eh? Quindi è è in questa ottica che va letta anche l'esperienza di Luigi, di generosità e scambio di amicizia.
1: Posso non cantare un'andesa? Certo. Allora, alcuni anni fa, una decina di anni fa, con la Yoko Ono abbiamo fatto una grande mostra delle sue opere a, al museo di Santa. Vabbè, a Treviso, non ricordo il nome del museo. Un po'. Lei è partita da New York, è venuta a Venezia, è vissuta per 15 giorni. Dico bene, vissuta 15 giorni a Venezia, se lo poteva permettere al Daniele. Alla mattina arrivava col taxi a Treviso. Con due guardie del corpo e, e, e il suo direttore artistico. Lavorava tutto il giorno e poi se ne ritornava a casa. Posso assicurare che non mi ha chiesto una lira, non mi ha chiesto mai nulla, anzi, quando diceva: Vuoi che ti firmi questo documento? <ride> e alla fine. Quando mh, i giornalisti hanno fatto tutte le varie interviste, hanno chiesto, uno ha chiesto, ma mi spieghi, che cos'è tutta questa simpatia per Luigi Bonotto? E lei semplicemente ha detto, io non dimentico chi ha aiutato i miei amici. Questa è stata una risposta, che la ricordo ancora po', mi quando pensare che lei ha risposto
0: così. Sì, questo per, per spiegare come no, lo scambio non era uno scambio economico. Cioè Sì, poi c'era anche magari anche quello nei momenti di necessità, di bisogno, sì. eccetera, ma era più che altro la, la, il piacere di avere la possibilità di stare una settimana, 15 giorni, un mese a casa di Luigi, chiacchierare e stare con l'amico, no? e sì, magari anche avere la possibilità di sviluppare quel progetto grazie alle maestranze, grazie a, anche al tessuto artigianale di altissimo livello che c'è nel territorio veneto, no? di sviluppare alcuni progetti che magari aveva in mente di fare. Però l'obiettivo principale fondamentalmente era vivere, il fluxus è vivere. Sì,
1: infatti avevamo la nostra teoria di preferenza, non eravamo degli angeli, anzi alla sera ci riunivamo, e difficilmente si ritornava a letto senza, senza aver bevuto un po, troppo, un po' troppo. Eh sì, eh. e abbiamo passato delle serie che per me sono ancora indimenticabili. Beh, di solito l'ultima cosa che facevamo era quella di fare una, una partita con la trot, trotta, con le piccole Trotto. trotte. Come si chiama quel gioco? Trottolina, non, so, non so come si chiama. Mi ricordo questo particolare, poi anche particolare. Un'impressione la ricordo con precisione. E, alle volte, gli artisti del Fluxus erano anche in tre, quattro qui. Infatti, si spartivano il letto. <ride> si dormivano dove si poteva. Se per disgra... no, per disgrazie. Perché? Se per caso c'era un poeta, di solito era sempre una lite. Cioè gli artisti tra di loro si volevano bene e anche se avevano delle opinioni, se erano diversi di cultura e di, di tutto, si rispettavano. Mentre i rognosi erano, erano i poeti. Normalmente andava sempre in qualche discussione polemica, polemica che non finiva più. E, e tante volte ho dovuto intervenire veramente con tutta l'autorità
0: che potevo avere per far tacere. Sì, sedare i litigi, insomma. Ecco. Le discussioni tra poeti sono sempre molto animate. Sì. Poi,
1: se ce ne erano due, infatti, stavo sì. molto attento. Il eh. fluxus potevano arrivare quanti volevano. Dei poeti, invece, organizzavo, organizzavo come si dice un calendario perché ne facevo vedere uno alla volta. <ride> Sai, c'erano tutte i, quando c'erano le performance c'erano i relitti, si chiamano relitti, certo. i relicti, i quali diventavano delle opere e sono delle opere. Poi, piano, e anche questi artisti si divertivano a fare delle cose figurative o non figurative, facevano dei lavori. Poi la maggior parte erano dei musicisti, quindi c'è tutto... In collezione ho tutta una grande documentazione di musiche e di partiture, di partiture, di musiche. Non so, ricordo uno dei pochi ancora vivi, esistenti, <ride> è Philip Corner, il quale la prima volta che è venuto a trovarmi io non lo conoscevo. Alla mattina mi sono visto un camioncino fuori dalla porta che mi impediva oltretutto di uscire perché era così vicino alla porta, il portone di uscita. Ho detto ma questo chi è, è uno che è venuto, che mi fa fare qualche cosa, è un ladro. Eh? E allora incomincio a girare attorno, non c'era vita. Guardo dentro dove doveva esserci il guidatore, non vedo nessuno. Apro il portello dietro e ti vedo questo uomo che sta dormendo. Ah, ciao Luigi, mi dice. E eh, chi sei? Io sono Filippo Corner. Ho deciso di venirti a trovare. Sono arrivato questa notte e ho messo il camioncino. qui. E poi siamo stati con dei grandi amici. Infatti io penso che ho dei suoi spartiti musicali. Ne avrò un 100, 150. Sì, sì, sì. Questo è stato il primo incontro con Filippo
0: Corner. Sì. Sì, eh, è vero che c'è questo aspetto di effimero, no? Eh, Nel senso che il fluxus è essenzialmente performativa. E anche la poesia, anche la poesia sperimentale c'è molta parte performativa, sia poesia azione, poesia sonora, insomma, c'è tanto performance. Ma è anche vero che tutte queste performance o danno luogo alla creazione di un oggetto, alcune, eh, non non sempre, però... A volte si, viene creato un oggetto, come nel performance, ad esempio, di, di Hendrix, no? o, o che spesso sono focalizzate anche nella costruzione di un oggetto, di una pittura, eccetera. E, o della Schneemann, no? anche lei ha usato spesso la performance, però poi la realizzazione anche pittorica, chiamiamola così. Eh, c'è da dire che molte volte le partiture stesse sono considerate delle vere e proprie opere perché sono partiture non musicali eh, tradizionali ma sono partiture visive sono partiture eh, di lettere quindi sono delle partiture che eh, come dire, si, hanno un aspetto oh, visivo anche importante no? quindi possono diventare sì. oggetti Francesco Conzo, ad esempio, ha avuto questa intuizione di trasformare i piccoli cartoncini di partitura eh, che sono solitamente 10-15, un foglio a 4, insomma, dei piccoli oggetti, in oggetti museali stampandoli, allargandoli, stampandoli in grandi dimensioni su te, per trasformarli in un oggetto museale. Però effettivamente c'è questo aspetto della della vita che è imprendibile in qualche modo, che è il tema di Fluxus. Vorrei scusare leggere
1: un appunto che mi ero preso. Il Flucus è un gruppo di artisti che lavora nel campo delle performance e mescola diversi, diversi media e discipline. Quindi alla fine facevano della pittura, della scultura, facevano del teatro, facevano... Della, della poesia, facevano dei video, facevano tutto, quindi ho degli oggetti
0: bellissimi e incredibili fatti da questi artisti. E indefinibili. Sì, nel senso che è difficile eh, categorizzarli in qualche modo. No? Sì, sì. Allora,
1: vorrei raccontare una, 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 una piccola storia. Proprio prima sono andato a prendermi in fabbrica e ho visto, ho rivisto perché lo vedo ogni giorno, ma ho guardato un'opera di Ben Patterson. Ed è un'opera, come posso dire, molto visiva, molto oggettuale. Anzi, adesso, quando incominci le prossime visite in fabbrica, dovrò farla notare. Allora, che cosa è formata? È formata da una tavola di legno, leggermente piegata, e poi sono appese delle scarpe, delle scarpe da donna. Cosa era successo? Che un giorno eravamo al Caffè museum di Bassano e è arrivato un individuo con un sacco ha detto guardate che cosa ho trovato. E allora c'era Ben Patterson e c'ero io. C'era la proprietaria del bar e, i curiosi, abbiamo aperto questo sacco e c'erano tutte scarpe. E, ma dove hai trovato queste scarpe? Ha ah, detto, le ho trovate per terra, per strada. Ah, buono! Allora abbiamo cominciato a aprirle ed erano tutte destre, tutte destre, solo le destre. La che cos'era? Chi, chi fa i mercati, che vende ne, così nelle piazze forse li mettevano come campioni e per non farsi fregare le scarpe usavano tutte le destre o tutte le sinistre. In conclusione ci siamo trovati un, un sacco di scarpe destre, tutte bianche. E, e questo ha detto, se mi date qualche cosa ve le vendo. Io personalmente ho detto no, non mi, non mi interessa. <ride> L'impatto sono detto no, 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 mi è venuta un'idea. C'è quella tela, quel legno che hai a casa, e mi direi che vedrei che qualcosa combiniamo. E allora, dopo trattative, così, mi sono portato a casa un sacco di scarpe destre. È stato fuori un'opera che la puoi vedere in collezione dal titolo Le donne camminano a destra. Allora... Cioè è un
0: gioco di parole in realtà eh? Eh, perché eh. Women March Right. Quindi è, eh, Sì, è la marcia, ma camminano a destra, ma anche la, come dire, la marcia dei diritti delle donne. No?
1: Ecco, e quindi è un lavoro che è alto quanto sarà che due metri eh, e mezzo, metro, sì. un paio di metri, largo un metro, un metro e mezzo. Quindi, quindi è tutto, è un, è un gruppo di persone che lavorano in un modo interdisciplinare. E tra le le altre cose hanno fatto anche dei bellissimi oggetti. Infatti, io ho una collezione di vetri fatti da questi artisti. Perché qui c'era un artigiano del vetro che era disponibile a fare qualsiasi idea, pazzia, tra virgolette, che potevano avere queste persone. Lui era disponibile a tutto. E quindi è venuta fuori una collezione incredibile di vetri. Naturalmente non ci si dimenticava della grappa. O del vino, infatti, le, tutta la grande serie è flu- grappa fluxus. <ride> allora, una performance viene documentata o con foto o con audio oppure con documenti cartacei scritti, altri modi da documentare che cosa c'era. Beh, le, le partiture video. Sì, ma è sempre video C'è. audio. Certo. E, e quello c'è il modo di documentare, di ricordare queste performance, queste opere. Non ci sono altre cose, che poi l'artista mi diceva, la dedico a Luigi, ma queste sono cose secondarie, e lui aveva fatto queste performance, mi indicava le foto, il giorno dopo magari la rifaceva in un'altra... In un'altra situazione, in un altro posto, era il, il repertorio dell'artista questo, se si può dire così. Infatti ricordo sempre di Ben Patterson, lui ripeteva, io credo una volta al mese, sempre tutto il suo repertorio, che era di un, un centinaio di performance, erano sempre quelle e...
0: Se posso rispondere io, è impossibile acquistare una performance. Si può solo eh, viverla, esperirla, non è possibile acquistare un'esperienza, non si può acquistare memorabilia di un'esperienza, si può eh, collezionare eh, appunto i relitti, eh, tutte le le, effimere legate come testimonianze, come eh, vere e proprie reliquie di un momento creativo, no ma è impossibile acquistare una performance, proprio per questo che radicalmente è, come dire, avulsa il mercato, cioè il mercato ha inventato l'oggetto reliquia per avere qualcosa da, da vendere di una performance, ha inventato il, ha inventato il mercato della fotografia del, da, di performance, ha inventato il, il mercato del video di performance, cioè proprio per avere ha bisogno, il mercato ha bisogno di un oggetto, anche per difendersi da questo reale espresso dalla, dalla performance in sé. No? Quindi...
1: Sì, anche io ricordo benissimo le prime notizie che ho avuto di performance, sono state le notizie che arrivavano dal Giappone del Kutai. Ma io sono arrivato dopo vent'anni a vedere le prime foto di queste performance del Kutai. Che sono state quelle più creative cioè non lì proprio le iniziali quelle che le prime fatte nel mondo negli anni 50 ancora e allora in quegli anni poi foto ce n'erano pochissime arrivavano solamente in Europa arrivavano solamente i racconti di queste azioni poi sai a un certo momento poi sono arrivate tutte le varie foto gli artisti, i
0: performer hanno
1: cominciato a firmarle, si è sì, ma se... questo
0: è un processo di difesa, è un meccanismo di difesa messo in atto dal mondo del, dell'arte rispetto a un vuoto d'oggetto, no, che si è creato con l'esperienza, cioè ponendo l'arte, trasformando l'arte in esperienza e non più in oggetto, no? passando da un'arte da esporre a un'arte a cui si è esposti si crea questo vuoto che deve essere colmato e che spaventa, che è reale che si presenta. No? L'avvodimento dell'artista in performance insomma, specialmente nella body art è abbastanza eh, no? importante. Ecco, quindi c'è la necessità da parte del mondo dell'arte di creare un oggetto.
1: Poi Per
0: difendersi. Eh,
1: le azioni artistiche interdisciplinare inter- e presentava, Aveva sempre qualche cosa per il maniaco certo. di conservare, de, de qualcosa di oggetto, un oggetto, qualcosa di immagine. <ride> allora, Marzotto
0: è una, sta, è una storia.
1: È tutta una storia. Marzotto ha incominciato a fare premio, i sei premi, che erano di, di arte filmativa, di poesia, di letteratura di economia agricola economia industriale avanti così faceva tutti questi premi perché perché allora incominciava a nascere il mercato comune europeo allora lui da, mh, aveva capito che per farsi pubblicità poteva fare questi premi i quali gli avrebbero creato molta pubblicità quindi è stato un investimento pubblicitario da parte di mazzolto infatti queste opere raramente lui le ha collezionate. Io ho avuto l'avventura di vivere in quell'ambiente, che era un paesino che quando incontravamo, era come adesso con la, in questi giorni che va in giro per le strade e non vedi nessuno, la Valdagno era normalmente così, sempre. Quindi non ci restava che stare dentro nei posti dove abitavamo, dove dormivamo, e mangiavamo e raccontarci tutte le varie storie e così mi sono nate molte amicizie. Poi io ho incominciato a fare l'imprenditore. E questo è Valdagno? Questo è Valdagno. Valdagno poi mi sono fermato diversi anni perché ho fatto un'insegnante di disegno tessile. Sono stato assunto dallo Stato come insegnante di disegno tessile e tessitura. E tutta questa materia tecnica, così, artistica tecnica. E, e nel frattempo ho incominciato a fare l'imprenditore, cioè cosa ho fatto? Facevo dei piccoli campioni e andavo dai clienti, all'inizio nell'arredamento e poi anche nell'abbigliamento, e vendevo le idee, ma vendevo anche come si potevano realizzare. Poi qualcuno ha incominciato a criticarmi che facevo delle cose troppo incasinate, scusate, troppo complesse, e allora: ho detto, ma ci penso io, ve le faccio realizzare. Qui c'era la grande crisi tessile, sto parlando che in quegli, in quegli anni c'erano circa 40.000 operai, adesso ce ne sono 7-800 nel tessile. Quindi immagina che crisi abbiamo superato, Ecco, e allora ho incominciato a realizzare, fare i miei campioni, realizzare i tessuti e non potevo stare a casa. Ho, dovuto, ho incominciato a girare, viaggiare nel mondo per venderle. Allora ho avuto la fortuna di andare in Giappone, e rimanevo là due o tre, tre settimane all'anno in Giappone. Ho incominciato ad andare a New York e rimanevo là a New York tre quattro settimane all'anno. Poi, naturalmente, a Parigi ero di casa, a Londra andavo una volta in media, una volta all'anno, e avanti così. Allora, la mia vita, durante le ore di lavoro, era, era dedicata al lavoro. Però poi avevo tutta la sera, tutta la notte, tutti i sabati, tutte le domeniche a mia disposizione. E quindi ho incominciato tutta una serie di amicizie e di contatti. Non è che sia stato a, a casa, oppure qui il, il Veneto sia stato come un fulmine divino che ha detto qui facciamo arrivare gli artisti. Arrivavano per i motivi che abbiamo detto prima degli, di altri due collezionisti e produttori. Sì, certo. di, c'era il circuito, e io sono entrato nel circuito anche frequentando nel posto. Posso raccontare mille storie. Per esempio, adesso eh, Warhol è una divinità, è un mito. Io ricordo sempre quella sera che sono entrato in una galleria e c'era il proprietario che dice: Mi hanno hanno mandato via dalla galleria. Io questa notte devo liberare questo spazio e non sono per portare questi lavori. Allora. Mi ha detto: Ti vedo così incuriosito e attento a guardarli, Ha detto: Ti possono interessare? Ma ho detto: Non ho soldi da comprarle. Vabbè, ti faccio da E così mi offriva dei Warhol, dei, dei Liechtenstein. Non so se si pronuncia così adesso. Per mille euro all'uno. Mille dollari. 000 dollari all'uno. Io avevo spiegato. Sono arrivato là, avevo 15 mila dollari e avevo comprato un lavoro di John Case, quello che c'è, e quindi ero senza possibilità. Ecco, eh, ho telefonato a casa. Ho trovato mia moglie, la quale non condividevo, era l'amministratrice della ditta, ma non era d'accordo su questi miei interessi, gli ho detto. Guarda che c'è qui da fare, è da l'affare della vita. Poi io non so che fine abbia fatto. Non so nemmeno se poi erano veri questi lavori. A me sembravano veri. Il tipo mi ha gi- giurato, spergiurato, e ha detto ti procura anche tutte le documentazioni che sono reali. Andiamo, andiamo a casa sua di, di Warren e ci facciamo eh, autenticare. Giudic- cioè mi dava tutte le garanzie del genere.
0: Io ha detto tutte cose che sono diventate mitiche. Sì, ma è, questo è un aspetto uh, da tenere in considerazione. Cioè, adesso parliamo di artisti degli anni 70, 60, 70, 80 che hanno vissuto queste eh, esperienze, no? Qui a, in Veneto, a casa di Luigi, a casa di Francesco, anche altri luoghi, insomma, non solo come delle esperienze mitiche dei personaggi adesso conosciuti a livello internazionale, super conosciuti. All'epoca non era così. E lo stesso sono convinto che anche adesso ci sono dei luoghi provinciali dove ci sono artisti che si incontrano e lavorano e magari fra vent'anni sarà mitico quel posto o sarà mitica quella situazione. Cioè, dobbiamo sempre eh, renderci conto della, anche della, della dimensione temporale di questo. No? Noi adesso guardiamo quelle cose come se fossero uh, cose incredibili. In realtà era la normalità, insomma. Guardiamo era normalità. i futuristi: guardiamo i esattamente futuristi. i futuristi. Dada, il cabaret Volterno in 10, insomma, a guardare gli spettacoli. Non è che c'era la folla oceanica a vedere il cabaret Volterno. anzi, eh, quindi. E bisogna sempre calarsi un attimo in questa dimensione temporale e capire che questi personaggi del Fluxus della poesia, come anche altri, insomma, se noi parliamo di questo, all'epoca erano degli emeriti sconosciuti, a parte alcuni, a parte alcuni, Bois, Yoko Ono, cioè
1: sì, dei personaggi
0: ma... che erano già immersi, ma magari anche per altre questioni, no?
1: Erano, anche la Yoko Ono è emersa, ma tu sapessi che critiche aveva in Giappone che odio aveva. era riversato sulla Yoko ono. Lei è stata una donna che aveva delle possibilità economiche, perché il papà era molto ricco, era un, invece, come posso dire, era un bancario, ma che aveva molto capitale, quindi... E ha regalato alla figlia uno spazio, un'abitazione, e lei l'ha trasformata in spazio per fare le performance, per no, fare so eventi, per galleria, sì. eventi musicali, per fare esposizioni e tutto questo. Infatti i grandi artisti di quell'epoca sono passati tutti dalla sua collega, dalla sua
0: galleria, anche i primi concerti di della Monteyang ad esempio no, sono stati fatti a casa di Yoko insomma. Sì. quasi anti- ha anticipato in qualche modo il primo ciclo di concerti alla G Gallery di Maciunas no? che ha frequentato Maciunas che ha frequentato i concerti di Yoko nel suo loft e che poi ha riprodotto ri- replicato se vogliamo e seconda. poi
1: eh, io sono convinto e questo in generale, quando dico questa cosa, sembra che bestemmi. John Lennon ha avuto la fortuna di trovare la, la Yoko, perché è stata lei che l'ha portato a New York, è stata lei che le ha fatto conoscere l'ambiente artistico newyorkese, è stata lei che l'ha gli ha fatto fare uno scatto di cultura, uno scatto di cultura. Altrimenti sarebbe stato sempre un ottimo musicista, sarebbe stato tutto questo, però non sarebbe stato il mito che è arrivato, che è venuto dopo. Quando io mi presentavo nei vari musei, dicevo, collezione Bonotto, e chi è? Fammi vedere qualche cosa di istituzionale. E allora sono andato dal mio commercialista, ho spiegato la cosa e ha detto, fa una fondazione. Molto, 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 molto semplicemente. Una volta fatta questa fondazione, beh adesso che cosa facciamo? E beh, Mi sono incontrato con Patrizia Petarlini e ho detto dai vieni là aiutarmi che vediamo cosa fare. E lei ha cominciato tutte le nostre attività e così.
0: La collezione Luigi era già conosciuta a livello internazionale, eh? aveva già partecipato a numerosissime mostre a livello internazionale, con prestiti importanti o anche addirittura con mostre solo della collezione di Luigi. Questo ancora prima della nascita della Fondazione. La Fondazione ha dato diciamo uno, uno scatto di, eh, come dire, in più, ha dato una riconoscibilità, ecco, forse in più a tutto, a tutto il lavoro che aveva già iniziato Luigi. Anche l'operazione di catalogazione messa online comincia prima della nascita della Fondazione, quindi è un'operazione che è, è da attribuire solo e esclusivamente a Luigi, non Scusa, incominciata, alla no? è
1: incominciata nella, nella cucina, nella eh, mia è cucina,
0: <ride>
1: scrivevamo tutto a mano, sì. catalogavamo tutto a mano, avevamo il nostro
0: librettino, certo. Certo, questa operazione di catalogazione, eccetera, messa online, dopo la nascita della fondazione ha dato, come dire, una, uh, una, uh, come si può chiamare? un luogo, un, uh, un'identità a cui riferirsi per anche chiedere informazioni,
1: no? Sì, ma è stata come cioè, legge. Esatto, si è
0: creata una struttura che era in grado anche di far fronte a delle richieste e di informazioni, di prestiti, cioè si è creata una struttura fondamentalmente. Ecco. Ma era uh, come dire è un, uh, un vestito messo addosso a qualcosa che era già attivo, era già vivo. Sta aumentando esponenzialmente. Cioè, più siamo visibili, più siamo stati. Cioè, tutto il lavoro fatto in questi otto anni. No? Di, con le mostre importanti che sono riuscito a organizzare, insomma che abbiamo fatto, e, eccetera, le relazioni con i musei no? e la, la sempre maggiore esp- visibilità del sito, che è conseguenza anche delle mostre, no? delle operazioni fatte, ha portato a, come dire, a una crescita esponenziale della visibilità e delle richieste di conseguenza. No? sia di studio, cioè di persone che vogliono venire qui a studiare, ad approfondire, eh, che siano studenti, che siano professori universitari da tutto il mondo, eh, parlo da, non solo gli italiani, anzi, spesso e volentieri sono stranieri che si interessano alla, alla collezione di vigi e ha aumentato esponenzialmente anche le richieste di prestito che già erano, c'erano prima e adesso sono diventate quasi ingestibili, nel senso che sono quotidiane, sono quotidiane le richieste e, ed è un lavoro, cioè tutto il lavoro di registrar, assicurazione, cioè è, è un lavoro importante insomma, da, da, da... In questi
1: giorni, tra, quanto, tra due o tre giorni, apriamo una mostra a Milano di Bois, di manifesti di Bois, il titolo è Le cose iniziano ad andare male quando qualcuno va a comprare un telaio o una tela. Questo è il titolo, ma questo è lo spirito di quel periodo, cioè
0: delle persone che frequentavo. Tutto questo materiale, se non organizzato e non catalogato, andava disperso. E la memoria di tutte quelle esperienze vissute da Luigi con gli artisti sarebbero andate dispersi. Considerando che è un'arte essenzialmente performativa, andrebbe, sarebbe stato disperso un, come dire, un, uh, un pezzo, di, pezzo storia. di storia dell'arte. Quindi partiamo da questo presupposto. Il secondo passaggio è quello a cui ho accennato: cioè la generosità. L'aspetto di generosità, insito nel mondo Fluxus della poesia, porta Luigi a fare determinate scelte. Vale a dire mettere tutto liberamente fruibile online. No? Tutto il materiale, proprio nella consapevolezza che questi movimenti e questi artisti sono poco conosciuti e studiati. Fluxus è poco conosciuto, la poesia per niente. Quindi partendo da questa consapevolezza è importante, è stato importante per per Luigi e per la Fondazione poi di conseguenza, creare eh, più, come dire, massimizzare la fruibilità della collezione. Quindi tutta la collezione che è online eh, fornisce delle informazioni mi, di base, no? non sono delle schede che rispettano i canoni archivistici, diciamo, no? non sono delle schede scientifiche, sono delle schede informative, di, di, divulgative. No? Dove si trovano le informazioni base e, e tutto il sito è creato con connessioni tra le opere e tra i documenti in modo che è possibile partendo da un oggetto trovare anche no, tutte le connessioni di questo oggetto il video piuttosto che gli audio piuttosto che le brochure, le, il manifesto della, della... Tutto, tutto un insieme di informazioni no? proprio di, di divulgazione di, eh, che aiutano ad approfondire il la... È un aspetto didattico che è estremamente importante per, la, per tutto il lavoro che abbiamo fatto. E anche tutti i cataloghi e le mostre che abbiamo fatto finora, questo aspetto eh, didattico lo abbiamo sempre messo in primo piano, sia nei cataloghi, ripeto, che nella, nelle, proprio nell'esposizione, come è creata, come, con le informazioni che vengono date. E forse non è un caso che i cataloghi che abbiamo pubblicato sono fuori commercio nel giro di due mesi, insomma, diventano dei punti di riferimento no? e questo è un vanto per noi perché vuol dire che stiamo lavorando nella direzione giusta no? magari non sono mostre spettacolari da miliardi di persone no? come esatto, ma sono mostre che poi lasciano come dire un, un segno educativo importante
1: noi per niente siamo partner in una mostra. Sì. E una cosa importante col con Pompidou, di Parigi, mm. per non parlare di altre mostre che abbiamo fatto dove prima a Roma, sì. musicali, e poi li abbiamo portati
0: alla
1: WhatsApp eh? a Londra. Che poi non dico che sono loro che ci cercano, ma quasi, o meglio, abbiamo avuto la, la, l'occasione di conoscerli. E sì, subito, subito, dai, facciamo, vediamo di come organizzarsi, massima disponibilità. Poi, per me, un'ultima cosa: non vorrei dimenticare che anche in Italia ci sono stati degli ottimi artisti fluxus. Posso fare due nomi, due nomi: Giuseppe Chiari e Gianni Emilio Simonetti. Poi, anche nella, nella poesia abbiamo avuto dei performer straordinari. straordinari forse il numero uno in Europa, arrivo l'ora ora tuttino, anche questo sconosciuto totalmente a Torino. Poi per non parlare dell'ultimo che abbiamo anche sovvenzionato, come abbiamo aiutato a far conoscere Giovanni Fontana con la sua poesia epigenetica.
0: E sono... Questi sono purtroppo tutti sconosciuti. Comunque la necessità di riempire questo gap è uno dei, come dire, degli obiettivi nostri come fondazione, proprio strumenti per approfondire determinati concetti o determinati artisti.